0: Катя, ты вообще в курсе? Там
1: лилии цветут. Ты такая оптимистичная женщина. Я, блин, как обычно, вообще. Что, мне нужна какая-то психотерапия. Теперь.
0: Верните деньги. Такая
1: дерзкая, такой пинак. Протрокал, протрокал, потрокал, Кто это?
2: Хрень на палочке. И
0: каждый раз, когда говорит демон, крестится. Инновационный совет всем.
2: Я уже начала скучать и зевать. Я поверить не
1: могу. Мне кажется, мы просто куку -ку вообще, девочки.
0: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Легматовна
2: Я, Катя Владимирова И я, Екатерина Фурцева
0: У меня двое детей, Никита, ему 14, и София, ей 12 своему сыну Дане 9 лет А
2: у меня трое детей Жене почти 16, Василию 10, а Тони 4 года.
0: Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чивым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Ну а сегодня у нас выпуск, который стал уже доброй традицией. Мы составляем список чтения на лето, потому что мы завершаем наш седьмой уже сезон. Невозможно, конечно, как мы сделали, девочки, семь сезонов целых. Просто обожание.
1: Как это с нами произошло? Я поверить не могу. Мне кажется, мы просто
0: куку вообще, девочки. Нет, никто не может. И мне кажется, это уже какой у нас третий... Как это? Непонятно. Третий или четвертый эпизод про список чтения на лето. И я хочу сказать всем нашим слушателям, что если вы вдруг не слушали наши предыдущие выпуски, обязательно их найдите. Они очень классные. У нас был сборный выпуск, где очень классные люди рекомендовали нам книжки. Вот. Но сегодня мы тоже будем говорить про лето. Девочки, расскажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-нибудь планы на лето? Что-то вы планируете? Что у вас прекрасного? У Катрины океан, может быть, будет. У другой Катрины черепашки. Не знаю, что у вас Девочки, расскажите
2: Честно говоря, планировать что-то сложно, и дальше, чем на неделю, вообще у нас не получается. Но океан — это святое, понятно, мне кажется. Я в каждом предлетнем выпуске говорю о том, что только спасительный океан, только он. В целом, я поняла, что вот Просто уже то, что наступила такая чудесная весна, а следом за ней сейчас придет лето, это уже для меня невероятно чудесное и спасительное событие, потому что весь вот этот цветущий бэкграунд, голубое небо, предвкушение жары, тепла, бассейнов, коктейлей, я не знаю чего, арбузов, мне уже от этого хорошо, а уж если будет мысль про океан, все, друзья, это максимум. Максимальное просто счастье, максимальное. Все. Ты такая оптимистичная женщина,
1: я, блин, как обычно вообще. Мы вчера, короче, да, ходили с классом на спектакль по Винни-Пуху, и там был просто самый депрессивный ослика на свете. Вот он говорил, душераздирающее зрелище, ну вот это uh -huh. вот все, да-да-да, как мы любим. И я такой, боже, это я вообще. В общем, мне всегда казалось, что я такая витальная, такая вообще хэ-хэй, но нет, что-то uh -huh. не в этом году. Ну, Слушай, у меня, короче, да, был же план, что я сбагрю своего ребенка его папе в Грузии в Батуми, но обстоятельства поменялись, и теперь Грузия больше не в, не в доступе, в общем, Куликов больше не в Грузии, и я не понимала, что, что мы будем сидеть все лето в Москве, что делать вообще, как быть. И я пошла, психанула, и своей подружкой, в общем, которая вот мама Нюси, вот с которой мы везде ездим, мы купили билеты в Турцию к черепахам. Идеально. Тот самый, значит, да, черепаховый рай, да. Мы написали этому нашему деду, что мы едем снова к вам. Он сказал, да, у меня ничего не занято, я сделал вам огромную скидку. Мы такие, о боже, всё, мы класс. упали ему в ноги, да. И, в общем, теперь мы едем на три недели, вот уже в конце мая, короче, к черепахам, девочки, такие у нас жизненные замыслы, да.
0: Прекрасно. Идеально, Катрина, просто идеально. Ну вот, мне кажется, у всех у нас есть какое-то место, куда мы сбегаем. Я пока ничего, тоже у меня вообще планов ноль, но вот как у Катрины океан, у другой Катрины черепахи, а я, наверное, поеду в Питер, в Юсуповский сад, буду там сидеть и наслаждаться, значит, видами и уточками. Вот у меня план такой, я тоже ничего пока не покупала, но вот у меня план пока на месяц уехать в Петербург и... Быть там на месяц, фига,
1: вообще очень крутой план.
0: Да, вот. Надеюсь, что получится. Девчонки, ну давайте. С какими книгами вы поедете? К черепахам а, на океан, что вы потащите с собой или еще? У меня вообще, знаете, была такая идея, так как мне что-то было очень мало времени подготовиться к нашему выпуску. Я думала, я приду и скажу так я вам советую ничего не читать. Это вот мне мой психолог сказал. Да. Катя, ты вообще в курсе? Такая дерзкая, такой пинак. Абсолютно, да, пинак именно. Говорит, ты в курсе, что, например, месяц, месяц, например, твоего отпуска, ты не должна делать ничего, ты не должна ни учиться, ни потреблять какую-то бесконечную информацию. Ты находишься в постоянном, постоянном потреблении. Это какая-то куча информации. Говорит, тебе нужно как-то освободить мозг. Вот поэтому у меня был такой инновационный совет всем. Давайте месяц ничего не будет. Будем ни читать, не потреблять. Но на самом деле, девчонки, у меня иногда бывает такое вот желание, потому что у меня еще, как-то, знаете, была череда каких-то жутких книг в моем книжном клубе, от которых я поняла, что мне нужна какая-то психотерапия. Теперь я ни одну не дочитала, мне кажется, вот последнюю из последних, потому что это был какой-то ужас. Просто А что, что вы читали, Катя? Скажи. Что мы читали? Сейчас я тебе зачитаю этот прекрасный, прекрасный список того, что.
1: Ну я помню, что вы решили прочесть все английские книги на свете. Я
2: помню. Да? Да-да-да, это дерзкую заявку.
0: Абсолютно. Ну что-то типа того, да. Ну вот последняя девочки у нас была, это обладать. Книга Байет. Я не знаю, читали вы или О, нет. О, Баэт ужасно. Я не смогла ее прочитать. Ну вот видишь, Катрина, я с тобой. Я, я под нее засыпала, я, я ее слушала, я ее пыталась читать, мне ничего не помогало. Это такая жуткая скукота. Это какая-то история про придуманного эм, поэта, которого исследуют другой придуманный исследователь. этих исследователей два, и все это так нудно и это, в общем-то, меня поставило перед большим вопросом, зачем это к. Почему это все? Вот.
2: Зачем? Зачем?
1: Причём я ж фанат Завозовой, вообще лютый просто, и когда Завозова сказала, что Байт, это просто вообще, это идеальная книжка, я ж побежала, ее купила в бумаге, и потом прокляла все. да господи, ж я больше да никогда. Верните деньги!
0: Да. Именно, именно. Владимир, у меня тоже абсолютно такое же было впечатление. Потом у нас были замечательные женщины, Барбары Пим, ну тоже, но оно, конечно, не такой как Байт, не такой тяжелый, довольно такой простой текст, но тоже скукота, да, этого была Эмма. Представляете, Джейн Уистин тоже не самая веселая и активная книжка. Ярмарка тщеславия. Вот самая прекрасная была Ярмарка тщеславия. Как она могла! Вот, поэтому, в общем, я, я была в таком немножко в депрессии от чтения, поэтому думала, вот надо как-то не читать, Дать, не читать а какое-то время. Так, ну что вы будете брать с собой?
1: Подожди, я хочу тебе сказать, что да, мне не подходит твоя идея вообще никак не занимать мозг. Сейчас я тебе расскажу про свой опыт. Я же была в Батуме, жила там в башне уединения на 29 этаже, пока мой ребенок, значит, тусил с папой. Yes. И мне было очень хорошо. И я думаю, все, я вообще сейчас даже, может быть, на работе возьму небольшой тайм-аут и вообще, не знаю, буду просто вот читать книжки, не буду ни с кем разговаривать вообще, перестать читать facebook смотреть инстаграм может быть немножечко как-то верну себе ментальное здоровье ну хоть капелечку вообще ретрит молчание молчание да ну какой-то ретрит пойду вот там ну что вы думаете вообще стало понятно что я просто не могу я просто не могу я звонил матвеха уже 10 минут он говорит все прекрати вообще мне звонить отдыхай ди смотри на море сядь и сиди ну в общем в итоге короче я обнаружила себя что я Пошла в гости девочке к какому-то незнакомому деду. Вот до чего да, дошла, с которым познакомилась на улице. Вы представляете, до чего я дошла? И пью уже с ним кофе, да. Господи, идеально Владимир, ну, это просто. А он читает мне, значит, стихи Лермонтова, и каждый раз, когда говорит, демон крестится, вот. Так, О, вот, девочки.
0: Идеальная история.
2: Да, представляешь, жажда общения меня завела куда. Великолепно. Так, девы, я, значит, что? Я поддерживаю историю про «Ничего не читать», но хочется порекомендовать всем смотреть, рассматривать книжки, комиксы, поэтому я уже для себя отложила, у нас вот предыдущий выпуск был как раз директором издательства Бум Книга, и у меня уже все, отложено. Два тома сказок Гамаюн, прекрасных, про которых мы очень много всего интересного и удивительного обсудили и рассказали. Это Александр Уткин, чудесный художник, 83-го года рождения, иллюстратор из Обнинска. О, наш ровесничек. Из Обнинска. Внимание, это прекрасно, мне кажется. Да, абсолютно наш человек, человек, который окончил Московский государственный университет печати со степенью магистра и сотрудничал с кучей различных компаний, от Universal Music до всяких издательств. Тера, Абрика, Абрикабукс и Волчок. И в семнадцатом году, представляете, он вот выпустил серию комиксов, посвященных как раз вот такой метавселенной, основанной на русских сказках. Я водяной,
0: я водяной, поговорил бы, кто со мной, а то мои
1: подружки пиявки Кушки,
2: фу, какие гандесс! Эх, жизнь моя жестянка. и... Yeah первый раз, когда я вообще услышала про эти книги, я подумала, что, блин, господи, какая то наверное, просто дичь. Вот эта вот вся вот современная интерпретация русских народных сказок. Ну, какая хрень на палочке. Мне сейчас тоже
0: так кажется. Баба Яка там есть? Баба Яга есть? Фурцию? Да,
2: вот, абсолютно, да-да-да. Баба Яга, ну и сама птица Гамаюн, да? Я просто так не люблю славянское фэнтези, я прям такая, а -а 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 -а, кривлюсь в этом месте, так и скукоживаешь. Так, подождите, у меня сидят, орут под дверью Дети, понимаешь, пришли. Надо оставить абсолютно. Я тоже об этом подумала. Да, реально, пришли под дверь и орут обе две. Да, то есть для меня это тоже сначала все звучало немножко дико, но потом, честно говоря, я супер впечатлилась именно стилем, тем, как все это нарисовано. И уже когда мы книжки заполучили и начали читать, читать Антонини их, и сами с Михой буквально перекидываться все время восторгами, потому что бесконечно какие-то там находили пасхалки, то, значит, обложку Нирваны любимого альбома, то кадры из, явно там из Муаны и Короля Льва, и еще что-то. Короче, это невероятно круто, очень приятно и радостно на все это смотреть, я поэтому всем рекомендую сказки Гамаюн, и первый, и второй том сразу надо схватить а вторую книжку, она называется очень по-летнему «Вишни». И это издательство «Полиандрия». И «Полиандрия» вообще, мне кажется, славится как раз вот теми самыми книжками, да, как мы любим. Когда это невероятные, прекрасные, душевные, атмосферные и супер супернастроенческие картинки. И очень мало текста. да все как нам надо к лету. И, естественно, вишни. Это прям, мне кажется, вообще все люди делятся на две категории. Кто-то обожает вишни, кто-то черешни. Вы вот в какой секте скажите?
0: Это правда. Я в черешни. не знаю, я
2: все люблю, и то, и другое. я вишню тоже очень
0: люблю. Да, да, я тоже люблю. Правда, я очень люблю вишневый джем.
2: Вот, я, честно говоря, тоже вот именно как ягоду больше люблю черешню. Но цветущие вишни, а уж потом, конечно, когда они начинают еще и плодоносить к концу лета. Это тоже абсолютно что-то из детства, такого дачного, храпуновского. И вот эта книжка, мне кажется, она тоже всем нам нужна, просто хотя бы для какой-то поддержки вот полистаешь, посмотришь и прям правда по честному хочется ждать, когда уже созреют все вишни и мы начнем печь пироги или просто ими объедаться и черешни сюда тоже поэтому вот у меня набор вот таких пока книжек картинок Класс. шикос шикос звучит прекрасно я порекомендую сегодня
1: одну книгу один подкаст и один сериал для взрослых. Идеально. Детские книги. Я не читала. Я пошла к Дане и спросила, Даня, что ты можешь порекомендовать? Я порекомендовала три книжки. И вот будет три книжки от Дани. Вот так вот сегодня. Книжка для взрослых людей. Помните, к нам приходила Оля Сергеева и сказала, что она возвращала себе на учтение через вот такое утреннее, утренние страницы. И начинала она с Мадлен Миллер. И эта книга называется «Песня Бахии». Да, да, да. Угу. И я... Ее тоже переводила Настя Завозова, и Я вот тогда угу. запомнила эту рекомендацию. И потом я у Галии Гезуфовича тоже, вот у Насти встречала инфу про эту книжку. И я ее прочла, девочки. И это просто... Это, 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 это любовь, это разрыв сердечка. Это просто супер, вообще прекрасная книга. Это просто моя новая, любимая книга. Я рекомендую вам ее за всех сил. Фуа. В общем, это «Илиада». Это Прям Древняя Греция. Только это такая Илиада из головы потрокла. То есть спутника Хила.
2: Боги. Я уже начала скучать и зевать, как ты на гамаюне. Я не верю.
0: На имени Как это произносится? Протрокал, протрокал, протрокал кто это?
1: Потрогал? Вот это вот. Да, девочки, ну это такая крутая. Ладно, я поняла, с вами надо по-другому разговаривать. Девочки, это супер крутая история гейская про любовь. <philosophy>. А? Ба. Беру, беру. Две. Вас две. Зашло, да? DropdownBa... <halfway> ну, то есть, Древняя Греция это, в общем, ну, просто такой в этой истории. На самом деле отвлекает очень хорошо, девочки. Ну, то есть, на самом деле, вот, как мы говорили, там, да, да, все похоже. Читаешь, там, Персиполис просто про нашу жизнь. Читаешь Ремарка просто про нашу жизнь. Да, да, да. Вот нет, понимаете? Вот э, песня Снябахели не про нашу жизнь. И это очень помогает. Ну, то есть, там все-таки боги, герой Ура! Наконец! -то! Да, что-то не про нашу жизнь. Это очень-очень, понимаете, отвлекающее чтение. Это ужасно здорово. И это абсолютно. Ты заныриваешь туда, и все, тебя нет просто. Ты вообще отсутствуешь. И это вот ужасно мне помогло. И, Но потом это фантастически переведено. Насте, конечно, великолепно, лучший просто переводчик. Ну, это очень здорово. И вот у Мадлен Миллер есть еще другая книга она послабее, потому что там, ну, не так крепко сбит сюжет, и она как-то разваливается. Ну, в общем, тоже довольно интересно. Вот я сейчас, до да, ЦРЦ дочитываю. В общем, вот изо всех сил рекомендую. Она абсолютно взрослая и, в общем, очень-очень крутая такая, да, рекомендация для мам, которые уже читают для себя, а не для детей. Вот такая у меня вам рекомендация. Класс. Потом тоже взрослый сериал. Я посмотрела, вылезла из заморозки, Вы, наверное, все видали, потому что я сериал смотрю последнее. Это сериал
0: «Дрянь», «Флибэк». Конечно. Конечно, обожаю, обожаю О, такой он клёвый Очень. А какой там прекрасный Мариарт? Это же лучшая сексуальная Сцена ever Понимаешь? Священник И девушка Да, это Мариарти, господи я Откуда я его знаю?
1: Но это просто Поющие в терновнике, понимаете? Поющие в терновнике все, как я люблю в детстве, я, кстати, обожала в территории. Я очень рано ее прочла. И это просто был, по-моему, да, первый такой вот как столкновение с эротикой с сексом, вот с какими-то такими запретами. Да, да, да. Это просто офигительная книга. Ужасно я любила, да. А еще я обещала вам подкаст, девочки. Да. И это подкаст, мне кажется, может, я даже про него и говорила как-то уже. Это подкаст моего дружочка Бори Прокудина. Называется он «Базаров порезал палец». И это литературный подкаст. Это очень грустное
0: название, Владимир но он же потом умер. <свист> да.
1: <свист> а подкаст веселый, потому что Боря там за филологию отвечает, ну вообще за литературу, а его дружок отвечает там за психологию. И они реально собирают очень из этого современную всегда историю. То есть они обсуждают там Платонова, например, да, Тургенева или Селлинджера, да, но собирают из этого всегда очень, ну, современную историю и обсуждают это, ну, вот с точки зрения сегодняшнего дня вообще. Это ужасно круто и очень-очень качественно сделано и, и, правда, абсолютно захватывающе. То есть сторителлинг совершенно на высоте. И это вот тоже, да, подкаст про взрослые, а не про детское чтение. Я вообще ужасно его рекомендую, совершенно заслушиваюсь и вот в том числе ужасно интересно он рассказывал про Хемингуэя вот в последнем эпизоде они разбирают праздник, который всегда с тобой, ну про Париж и рассказывают, что Хемингуэй ужасно любил свою первую жену Хедли, и они жили в Париже 20-х и были совершенно счастливы, и вот они там долго обсуждают, значит, что такое счастье как вообще это все устроено а, ну надо сказать, что в 20-х хлеб устрицы и холодное белое были вполне доступны практически всем. Конечно! Класс! Да. Они хорошо живут. У них был такой маленький сын мистер Бамби и, значит, большой кот мистер Мур. И, в общем, Хэмингуэй проживает с Хедли самые вообще непростые, самые бедные годы, и мечтая вот о своем признании, о том, что он будет великим писателем. И, девочки, удивительная история. Как только он становится великим писателем, как это часто бывает, он уходит к другой жизни. Прекрасно. И Хэмингуэй да, говорит, что «Ой, вы знаете, мы думали, что мы неуязвимы». Но мы не были неуязвимы, пишет он. Так заканчивается, ну, вот его типа, первая вот эта парижская часть, и из этой точки, значит, Хемингуэй отправляется в новую какую-то большую жизнь с романом, славой, с новой женой, с деньгами. Ну, потом он еще дважды женится, но не суть. А Хедли, значит, остается сыном мистером Бамби и потом мистером Муром. И потом Хемингуэй говорит, что он простил себя только когда Хедли вышла замуж второй раз за человека, который, как он пишет, лучше него и который всегда будет лучше него. И вот праздник который всегда с тобой, это ностальгия в чистом виде. То есть он пишет, что я уже очень молодым человеком и пишет про вот свою молодость, про вот эту жизнь, которая еще не утяжелена славой, деньгами, э, про вот эту бескорыстную, самоотверженную любовь и, конечно, этот лучший Париж, которым э, еще все не ловят рыбу, устрицу и белое вино. Может позволить даже нищие писать. И в общем я послушала этот эпизод, потом послушала праздник, который всегда с тобой, и потом я сделала так, как, значит, велела мне моя сердечко, пошла к морю в Батуми, села и просидела там, девочки, целый день с утра до вечера. И это было вообще отлично. Ой, ну вообще. Да, и вот провела я этот день вообще с Хэмгуэем и вот с подкастом Базар в порезал палец». Всем вообще,
2: да, просто страстно рекомендую. Ой, слушай, а ты пока рассказывала, я как раз а, вспомнила, что себе на лето, сейчас отойдем опять да, от детских книжек, я, знаете, какую книжку отхватила, она не новинка совершенно, то есть она вышла, по-моему, в шестнадцатом году или что-то типа того, книга называется «Письма на заметку», и это коллекция писем легендарных самых разных людей. Это, конечно, ну вот прям настоящее, вот про то, что ты рассказываешь вот эти вот живые истории, да, когда наши любимые персонажи, герои, писатели, художники, там, кто угодно вдруг предстают перед нами, ну вот обычными какими-то людьми, да, уже нет вот этого их образа, который создается годами, СМИ, историями, сплетнями всем на свете. Это, конечно, невероятно. И это издательство Lifebook, автор книги Шон Ашер, он такой известный охотник за письмами значения
0: да, 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 я знаю эту фамилию. Да, а я знаю эту прекрасную книжку тоже, классно. У них же есть еще списки на заметку тоже, у меня есть списки. Да.
2: А вот, а у меня, вот, видишь, только письма наконец-то заполучила. Вот в этой книге в ней собрано 125 писем самых известных людей самых разных, вернее, известных людей там и Леонардо да Винчи, и Федор Достоевский, и Оскар Уайлд, и Елизавета II, и Миг Джаггер, и Энди Уорхл ну, то есть, абсолютный разброс персонажей. Просто, мне кажется, каждый найдет какого-то своего любимца. А еще, конечно, мне, как человеку, которому визуальный ряд очень важен, меня, конечно, потрясают что в этой книге есть прям вот настоящие фотографии да, или сканы отрисовки вот тех самых реальных писем. То есть ты можешь увидеть почерк, какие-то смешные дудлы, зарисовки в этих переписках. Мне кажется, это тоже очень прям невероятно интересно и классно. И вот на лето я прям тоже сразу всем бы порекомендовала, потому что почитать про то, как Вирджиния Вульф пишет своему мужу или какие-то три фанатки Элвиса Пресли отправляют письмо президенту США, или там Энди Уорхол с кем-то переписывается, или Амелия Архерт своему новому возлюбленному. Ой, ну это просто, конечно, сказка. Слушай, мне
1: нужна эта книга на лето, идеально, да, я куплю и пойду с ней к морю.
0: Life. Да, она еще такая красивая. Мне кажется, это приятно очень, рассматривать, да. держать там и фотографии всех писем, и mm -hmm. расшифровка. Да -да 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 -да. Конечно, да, очень классная mm -hmm. вообще идея и реализация на самом деле. Mm -hmm. Ой, ну прекрасно, девочки. Ну я тогда поддержу вот э, Краш Владимировой, потому что я сегодня сходила в кинотеатр художественный, и посмотрела трех мушкетеров французских, сняли девочки новых трех мушкетеров, называется "Три мушкетера и Дартанян". Я не могу не, не сказать я уже и пост про это написала, но и расскажу здесь, потому что вы все, конечно, должны посмотреть этот фильм, потому что он прекрасен, он ломает все шаблоны, потому что почему-то мушкетеры там ходят не вот в этих прекрасных голубых, нежно-голубых мантиях, Голубых, да, плаща. Каких-то коричневых, грязных. Жабо. Даже перьев нормальных на шляпы у них какие тоже темные. Ну что это такой Денег, что ли, не было?
2: Пока-пока, покачивая. Извините, э, перьями на шляпе. Перьями да. на шляпах.
0: Вот именно. Как они покачивают. Именно, именно. Понимаете, девочки? Но фильм, на самом деле, очень хороший. Его снял Мартин Бурбулон, такой французский режиссер который еще снял Эйфель. Если вы вдруг не смотрели и обожаете Париж, вам срочно нужно. Это как раз история Эйфеля, который построил эту башню. Его несчастной любви — это просто рыдать, рыдать и смотреть. Вот тоже на лето, мне кажется, идеально. Но на самом деле самое, конечно, прекрасное в этом фильме заключается в в том, что ты смотришь его, и ты все знаешь, там есть и подвески, и три дуэли в... с разницей в полчаса, и Бакингем, и, конечно же, и Королева, и и Констанция. И пруд, там цветут. Именно, именно, фред, понимаешь, вот должна ставить здесь после каждого моего слова всю музыку И вести графа Доляфер, всего 16 лет. Таких изысканных манер во всем
1: про вас и нет И дивный взор, и кроткий нрав И от любви, как пьяный граф Есть в графском парке черный пруд Там лили цветут
0: Свету я как раз посмотрела вот тут интервью с Дунаевским, не Познера, который теперь не не Познера, а просто по своей фамилии я забыла, какая у него фамилия. Вот и конечно, ты понимаешь, что эта музыка просто у тебя где-то в костях. Я не знаю, как это. То есть ты смотришь французский ряд, там все как бы французское, но поют, а в ушах звучит боярский. Что это? Откуда эти фантомы? И это, я так понимаю, что уже теперь, ну вот вообще никак не убрать из головы не
2: выветришь!
0: Ни, ни в коем случае. но девочки, ну, самое прекрасное это вот когда Д'Артаньян, значит, доходит до Д'Атривиля, значит, его берут в кадеты, и он бежит и сталкивается с Атосом, а этот Атос поворачивается, а это прекрасный Винсен Кассель. Господи, девочки, вот как Винсен Кассель умеет стареть все таки Вот он уже такой старый, мне кажется, ему 150 лет. Да, да, надо учиться, учиться. Нужно учиться, Фурет. Но он такой классный, господи, какой же он просто... причем я его... Конечно же, не ассоциировала бы с Атосом, я бы его в Арамисе записала, конечно же, да, по подобию нашего фильма. Но нет, он прекраснейший Атос, господи, а Арамисо, там взяли Ромена Дюриса, если вы знаете, такой прекрасный актер, он играл в пени дней», и а вот в Эйфеле он а как раз играет в э, А еще, девочки, я пришла домой, почитала, там Людовик 13 да, знаете, кто там играет Людовика 13 Я его не признала. Это прекрасный Луи Горрелли, это вообще мой краш, один из моих крашей, вот если мы будем говорить про актеров это прекрасно и он играет вот так классно что я конечно его не узнала. ну конечно мне очень королева если честно но конечно а еще ты смотришь смотришь и я даже не заметила а они потом говорят а продолжение будет в конце 23-го года то есть будет еще вторая серия Обалдеть, ты так ага. втягиваешь в это все очень всем советую а я хотела как раз вот про книжку потому что череда неудачных и грустных книг в моем книжном клубе закончилась вот Прекрасной книгой, которую мы сейчас читаем все вместе. И я, когда ее открыла, я подумала: ну, слава богу, все. Мое мое желание читать возродилось, потому что это последняя книга Кадзуа и Сигура, которого я обожаю просто всей своей душой. Ага. Вот есть твои авторы, есть не твои. Вот. Э, Кадзуа и Сигура это просто стопроцентно мой автор. И я ее хочу очень порекомендовать. Называется она «Клара и Солнце. Это история который разворачивается, как часто бывает у Исигура в будущем, в котором существуют дети, которые были генетически отредактированы, чтобы они стали более умными. И такие дети обычно растут дома, очень одинокими, и им родители покупают искусственных друзей. Эти искусственные друзья это такие роботы, которые похожи очень на людей, могут общаться и вообще любить. И вот эта история, в общем, конечно, она очень-очень похожа на а, еще одну книгу как раз а, Исигура. Не отпускай меня, если вы читали про как раз клонов.
1: Да, да, я просто слушаю и да, слышу, что похоже.
0: Да. Именно, да, очень-очень похоже, потому что, конечно, к концу книги ты понимаешь, что тебе просто твое сердце, но все с этим роботом, который, ну, я не буду вам спойлерить, но все понятно, что хорошо это все закончилось. Кончиться не может. Не может. Но эта история как раз рассказана глазами робота. Это очень интересный выбранный формат, потому что, с одной стороны, это очень... Четкое восприятие мира, с другой стороны, это очень наивное восприятие мира, с третьей стороны, это восприятие мира, которое постоянно модифицируется какой-то информацией, которую тебе выдают люди, и ты совершенно не понимаешь, где ты. Вот Клара, это как раз имя этого робота, с которым начинает дружить девочка, которая еще и болеет ко всему. В общем, это, конечно, душераздирающая, как это бывает у Исигура, история, и при этом я, конечно, читаю эту книгу. Я читаю вот ее на английском. Спасибо большое моей подруге Марине Давыдовой, которая привезла мне эту книжку через пространство из Америки. Потому что у него удивительно простой язык, но завораживающий. Ты вот как начинаешь читать, и остановиться уже не можешь. Вот. Поэтому Исигура меня просто спасает. И э, у него, на самом деле, вся его история, его жизни, это прекрасный британский писатель да, японского происхождения. Они же, когда ему было пять лет, уехали из Японии из Нагасаки, того самого Нагасаки, потому что там было очень сложно выживать. Mm -hmm. Его первая книжка, на самом деле, вот как раз про вдову, которая живет в Британии и переживает вот эти все фантомы этого ужаса ядерного удара по Нагасаке. Вот, поэтому для меня это, конечно, удивительная книжка, и мне кажется, для лета она идеальна, она читается очень легко, и при этом это какая-то невероятная грусть, и еще, девчонки, это, конечно, вот эта история, который, о которой всем нам сейчас придется задуматься с искусственным интеллектом, который на нас не наступает, и даже Илон Маск своей большой широкой грудью не может его остановить. Mm -hmm. вот, я думаю, что с этими вопросами мы все с вами столкнемся, про которые говорит Исигура в своих книгах. И мне кажется, он, конечно, такой автор-пророк, автор-визионер, и он ставит все вопросы, с которыми нам, к сожалению, придется иметь дело в каком-то ближайшем будущем. Поэтому. Всем очень-очень рекомендую Клара и Солнце, Кадзуа и Сигура.
1: Катька, ну это прям такого же уровня роман тебе показался как не отпускай меня.
0: Э, нет, мне кажется, чуть-чуть он слабее, но ну, вот у меня такое ощущение. Угу. Но вот, Катрин, мне понимаешь, все нравится, в принципе, что и Сигура пишет. И я не могу сказать, что я не получила от него такого же удовольствия. Я получила, но для меня не отпускай меня, конечно, это роман. Ну,
1: но номер один,
0: да. Выше, Да, да, да. Он, конечно.
1: А погребенный великан ты
0: полюбил? Я что-то так не смогла его почитать? Я не читала, часть, вот, нет? к сожалению, еще погребенный великан, да? Я читала, не отпускай меня, читала остаток дня. Да, остаток дня, да.
1: Слыша, а ты видела фильм Остаток дня, он абсолютно гениальный.
0: Конечно, с Хопкинсом, да. конечно, да, прекрасный.
1: При том, что не отпускай меня с Кирой Найтли, просто отвратительная экранизация, да.
0: Не очень, согласна, согласна, да.
1: Потому что я фанат Киры Найтли, да. Девочки, ну что, время рекомендации от Дани. Давай. Давай. Жги. Да, ну значит, сначала я ему говорю, Дани, порекомендуй какие-нибудь книги или подкаст. Сначала он порекомендовал мне 7 томов в комикс прослушивать. Соника.
2: Понимаем.
1: Прости, Понимаем. господи. Потом книги про Майнкрафт. не-не-не, да. Дань, говорю, давай что-нибудь это, это все знают, давай что-нибудь как-то это. Вот. Поэтому, чтобы вы не думали, что прям сразу он мне их порекомендовал. Нет, не сразу. Ну так вот. Первое это, ну я уже говорил про нее сто раз, это Виктория Лидерман, есть такая, да, авторка современная. Вот. Мне не нравится, как она пишет, тоже не устаю ей это повторять. По-моему, это, это довольно тяжеловесно, но, блин, я не знаю ее магия в чем, но дети я обожают. Не только Данька, вот много у меня знакомых детей просто тащится от нее. На самом деле, может быть, потому что она пишет прям про вот них. Угу. То есть это суперсовременные вот эти вот сегодняшние дети с этими гаджетами, с этими, в общем, понятными какими-то проблемами. И вот «Седьмой отряд» это книжка про лагерь. То есть она про лето, про лагерь детский, да-да-да. И, в общем, какие-то там понятные истории, вожатые, в общем, вот какие-то там тайны, секреты и все так. Я не прочла, но я слушала, как Данька ее слушала, он ходил с ней, она еще ужасно озвучены. девочка, неприятный голос там вообще, да, ну Даня просто тащится, да, и все время слушает, и не на куда деваться, да, ну, в общем, вот этот седьмой отряд, он совершенно от него в восторге. Оцените
0: жертвенность матери, вот она страдает, но ребенку нравится, она слушает, да. Катрина, ну, просто уважение и обожание. Честь и хвала. Я не слушаю,
1: я не слушаю, я говорю, выйди из комнаты. Пойдем <свят> 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 жертвенность такси. А потом он неожиданно мне порекомендовал Оп. две книжки. Вы сейчас, девочки, вообще поразитесь, потому что я про них не знала. А вот Даня мне порекомендовал. Это книги Маши Рупасовой на минуточку. Вот. Да. Называется первая «Работа над ошибками» или «Давайте ошибаться правильно». И вторая «Как быть внимательным». И это не стихи. Это книги самопомощи. То есть как стать успешным богатым, заработать свой первый миллион. Вот это вот все. <свят> нормально? Молодец. <свят> я впечатлилась со страшных сил. И он их сам нашел, сам послушал и сам сказал, мама, это лучшие вообще книжки, вот я тебе рекомендую. Я думаю, ну нормально, Маша Рупасова просто такая, без моего участия там. Учит моего ребенка, как быть внимательным, <свят> разрешает ему там ошибаться. Зарабатывать миллион. Да, понимаешь? Ну, тоже понятно, про что они, да, про то, что, ну, как бы, про то, что нельзя в русской школе, а в канадской, видимо, можно, да, ошибаться и испытывать по этому поводу там, в общем, разные эмоции. И там действительно какая-то интересная история, я уже потом там посмотрела, но она такая фантастическая, то есть это какой класс будущего, они летят на Марс там, и, в общем, на каких-то вот этих примерах они там, да, реально, ну, разбирают эмоции, как вообще дети с этим справляются, да, и какие-то там, в общем-то, довольно заурядно музыку, советы, но вот я вам хочу сказать, ребенок мой в восторге. Короче, вот так внезапно Маша Рупасова снова ворвалась в нашу жизнь.
2: Круто, ну прекрасно, прекрасно. Так, слушайте, я сейчас тоже тогда еще порекомендую, как раз для баланса всех историй Катерины Негматульный про искусственные интеллекты и игрушки роботов, которые живут вместе с нашими детьми, мне вот попалась великолепная книжка которая называется «Жизнь замечательных игрушек», который издала мое любимое прекрасное издательство «Волчок», автор Сергей Седов, и еще и плюс чудеснейшие, милейшие иллюстрации художницы Елены Булай. И это прям вот бальзам. Бальзам на израненную родительскую душу, при этом радость и для детей тоже. То есть моя Антонина – невероятный фанат. Небольшие рассказы которые, мне кажется, напоминают что-то абсолютно из нашего детства. Детский магазин, то есть это не детский мир, но понятно, что, наверное, речь о нем. <сёк> И каждая страничка, да, это небольшой рассказ про героев, про игрушки, которые находятся в этом магазине. И всем известно, что игрушки в магазине, они, конечно же, оживают, когда их никто <сёк> не видит. <сёк> Точно. И только самые внимательные посетители смогут заметить, как маленький серый щенок Пишет портрет продавщицы, розовый волк пробирается в отдел детской одежды, а плюшевый бегемот подсматривает за детьми, которые едят мороженое. И все эти игрушки, понятно, что они живут своей собственной жизнью, невероятно крутой и насыщенной, но каждый из них мечтает, что когда-нибудь за ними придет вот конкретно их ребенок. И вот они ждут этого своего ребенка, чтобы сделать его счастливым. Это очень короткие рассказы, очень классные. Временами я прям почему-то вспоминаю. Помните в нашем любимом с вами фильме вам и не снилось, где там ребята у них было свидание тоже в каком-то детском магазине, и они сидят у такого какого-то бассейна, в котором плавают резиновые крокодилы. Даже я знаю, что вы заставили мне его посмотреть. Вот, вот даже здесь есть очень похожая история, и я прям вообще. При этом все истории они такие очень современные, естественно, мне кажется, на века, то есть все чувства. которые которые проживают эти животные великолепные, игрушечные, и дети, все это супер вообще важно. А больше всего меня, честно говоря, потрясло. Видимо, это такое вот просто совпадение. Последний рассказ, я вам его даже сейчас зачитаю, потому что это мега коротенькая история. Рассказ называется «Война». Однажды в детский магазин доставили большую партию танков. Танки были современные, с горящими фарами, моторами, на батарейках. Только почему-то никто их не покупал. И танки решили, что во всем виноваты мягкие игрушки. Сразу после закрытия магазина объявили им войну. Преследовали мягких зверей по всему отделу, старались задавить их своими гусеницами. Но, как известно, мягкие игрушки отличаются удивительной ловкостью и прыгучестью. Поэтому долгое время им удавалось ускользать от тяжелых бронированных противников. Тогда танки решили изменить тактику боя, окружили самого доброго зверя в отделе фиолетового бегемота, и помчались на него со всех сторон, яростно взрывев моторами. Увы, мягкие звери ничем не могли помочь своему товарищу и с ужасом ждали развязки. А танки стремительно приближались к бегемоту. И еще мгновение и они уже своей ужасной твердой броней врежутся в беззащитного мягкого зверя. И вдруг, не доехав до игрушки одного сантиметра, танки остановились. Фары их погасли, а мотор заглохли. Обезьяна первая осмелилась приблизиться к страшным врагам. Она долго осматривала их, прислушивалась, принюхивалась и, наконец, торжественно объявила. «У них кончились батарейки!» И это была победа! Мягкие игрушки бросились обнимать бегемота. Они кричали, смеялись, прыгали, плясали, били в барабаны и думали. Как хорошо, что у нас нет никаких батареек. Поэтому мы никогда не остановимся. Круто,
0: Крутота. Мы никогда не
2: остановимся. Хотелось вот бы, чтобы так все вот именно и было.
0: Мы с книжками детскими никогда не остановимся. Фурец, я предлагаю так. Да, никогда. Пусть они будут всегда, девочки. Но я вам предрекомендую сейчас книжку, а, вообще, которую все... Знают наизусть, не знаю, сколько вообще цитат из этой книги вошло, в народ, и пошло, и все мы их до сих пор употребляем, несмотря на пройденные века. Вот ну, я приведу вам несколько цитат. Вот, например, откуда это, девочки, вот вы знаете? С чувством, с толком, с расстановкой. Или баааа, знакомые все лица. Или в деревню, к тетке в глушь.
2: Саратов!
0: Обязательно, туда всем нам сейчас надо, да? Счастливые часов не наблюдают. Грибоедов. Прекрасное, прекрасное издание Грибоедова в комиксах сделали наши любимый самокат. Мы уже рассказывали про эту серию Евгения Онегина, а я вам хочу порекомендовать горе от ума графический путеводитель. Написал его так же, как и путеводитель по Онегину Алексей Олейников, а нарисовала Наталья Аверьянова. И это услада для глаз, для настроения, потому что очень классно нарисовано, нарисованы все действия. Есть куча дополнительной информации. Мне показалось, что э, вот информация немножечко поскучнее, чем Евгения Онегина, честно вам хочу сказать. Но при этом я понимаю, что если это читать ребенку, например, да, который сейчас изучает этот текст, это супер интересно и классно, потому что тут говорится и про воспитание дворянской девушки в XIX веке. И как выходили замуж, и про женскую моду. Сравниваются чатские молчали. описывается вообще, где все это происходило. Как вступали в брак, как в Москве ели, какой был дом Фамусова. Вообще про судьбу Гайбоедова. И это, конечно, гениально.
1: Не, ну это прямо гегей вообще. По сравнению, да, со школьным обсуждением. Это прям огонь, по-моему. Да,
0: конечно. Именно. Uh -huh. Именно. Мне кажется, эти книги вообще должны быть в каждой школе, да, где да, да, да. изучают литературу. И Евгений Онегин, и вот «Горе от ума». Я прям, девочки, держу кулаки, чтобы самокат не остановился на этих двух книжках uh -huh. и проделала такую же работу со всеми остальными, потому что это, конечно, большое им спасибо за это. Но еще вот, кстати, я хочу вдогонку порекомендовать одну книжку, которая мне очень сейчас нравится. Я совершенно случайно на нее наткнулась. Которая называется «К себе нежно» Примаченко Ольги.
1: Бомбора ее выпустила, да. Она к нам как раз в CVS приходила, редактор Люба Романова, рассказал про эту О, книжку, как класс. они ее сделали и как она вообще да, у них выстрелила, да.
0: Я начала ее слушать, у меня аудиокнига. Я вам хочу сказать, это очень утешительная книга для всех женщин, mm -hmm. потому что она говорит вообще про то, как понять, чего ты хочешь, как научиться выстраивать эти границы, нужны они тебе или не нужны, как понимать вообще как общаться со своим телом с деньгами с другими людьми как выбирать себя во всем вроде бы там проговариваются все очевидные мысли которые проговариваются на психотерапии психологами уже 250 раз это сказано но почему-то вот она мне то как она написана то, как Ольга рассказывает вообще про все это, про свой опыт, как она все это переживала, переживала тяжелый развод, пыталась понять, как она, это нормально, например, не хотеть иметь Шенген, когда он у всех есть и все уезжают, это очень актуальные сейчас мысли. О, да. Она очень легко написана, очень просто, каждая глава посвящена какой-то отдельной теме. В общем, всем советую, вот особенно барышням, которым хочется, чтобы они прежде всего научились. Относиться к себе нежно и заботиться о себе. Очень-очень хорошая книжка. Я прям наслаждаюсь ей.
1: И хороший, да, новый термин вообще психологически недавно услышала, самодоброта, да, это не вот это, ми-ми-ми, добренько к себе, там, та-та-та, uh -huh. да, реально, ну, вообще, хороший термин, потому что, ну, правда, то ты можешь как-то по-доброму относиться ну, к своим друзьям, именно ну, как-то, в общем, как-то так их поддерживаешь из этой точки, скорее, но к себе это невозможно ж, блин, применить вообще.
0: Ну, вот это очень интересно, Катерина, потому что как раз Ольга приводит такой пример, что говорит, вот вы когда говорите, там, с с любимыми людьми, своими друзьями, с детьми. Вы всегда используете какие-то ласковые названия, имена и так далее. А как вы обращаетесь к себе? Вы хоть себе когда-нибудь сказали, там, не знаю, моя чудесная, прекрасная, не знаю, еще какая-то. Никогда мы себе так не говорим. Да? Мы никогда к себе так не обращаемся. Мы все время в режиме солдат Джейн, значит, утром стала пошла. Значит, отбой во сколько? В 11. Все, заснула до утра утром. Утром стало, пошла. Да. И это, конечно, да, очень. Я
1: себе говорю, знаешь, как-то Катя, возьми себя в руки, вот так я себе говорю. Вот, по
0: вот именно, понимаешь? Это все время вот с этой позиции, да что ты тряпка соберись, да мы переживем, да мы пройдем. Да. Поэтому, конечно, да. И вот мы никогда к себе, вот именно обращаясь к себе, не говорим какие-то да. утешительные слова, которые мы говорим друзьям часто, да. Вот мы друзьям говорим, да не переживай, все будет хорошо, да ты справишься, да все будет нормально, да посмотри. На себя какая-то крутая, классная. Вот я это говорю своим подружкам постоянно. Абсолютно. О себе я такого не говорю практически никогда.
2: Да, еще самое потрясающее, что ты, когда ты говоришь своим друзьям или родным, или детям, ты абсолютно в этом уверен, ты вправду в это веришь, искренне говоришь. О себе да, ты даже именно. если, блин, начинаешь, то что-то уже язык сводит, челюсть там отнимается. Именно. Абсолютно то же самое происходит. Я слушаю медитация, и вот как раз там один из таких моих учителей, онлайн-учителей, он постоянно мне на английском говорит о том, что be gentle, no judgment, никакого осуждения, Катя, будь к себе очень нежна и добра. Да. И я натурально начинаю рыдать каждый раз, и это вот просто какой-то, я не знаю, уже месяц я каждый раз, когда слышу вот в наушниках слова о том, что Катя, пожалуйста, будь к себе нежный и внимательной, никакого осуждения и я просто вот да, выплакиваю видимо все вот это неумение эм, ну как-то заболевания, о себе и честно в себя верить, давать себе возможности там на какие-то ошибки, на переживания, на чувства, потому что мне кажется сейчас, конечно, невероятно сложно разрешать себе горевать, разочаровываться, грустить, переживать по совершенно разным вещам, когда как бы да фоном стоят ну невероятно трагичные события и вещи, но надо это делать и Позволять чувствовать все, что ты
0: чувствуешь. Именно, именно, да, правда. Ну да, давайте к себе нежно mm -hmm. посвятим этому следующий сезон. Как мы к себе нежно относились летом? Поговорим об этом в сентябре.
2: Потренируемся за летом.
0: Да, вот, потренируемся, точно. Да, лежа на океане.
1: Лежа на кровати.
2: На набережной.
0: Лежа рядом с гнездами черепах.
2: Кто может лечь? Там и
0: ложитесь. Где да. вот. можно лечь? Там и ложитесь, да. да, абсолютно, именно. Мы вам желаем чудесного лета, прекрасных 92 дня лета. Это все равно всегда маленькое чудо, которое случается со всеми нами. Пусть пусть оно таким и будем, а мы вернемся к вам в сентябре. Обнимаем вас и надеемся, что Услышимся, несмотря ни на что. А это был подкаст «Мам, почитай». А я, Катерина Негматульна.
1: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцова.
0: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и проведите прекрасное лето, читая книги, смотря сериалы, слушая подкасты или вообще ничего-ничего не делая. Главное, к тебе нежно. До следующего сезона. Пока. Пока. Так.
1: Мам, почитай!